0: Olá, foi uma honra entrevistar o vice-presidente do McDonald's. Nunca recebi tantos elogios. É que o convidado é incrível, gente. Eu sou a futurista Bea Carvalho e não perca essa live com Dorival Oliveira, VP do McDonald's. Aproveita, se inscreve no meu canal e toca no sininho. Bom
1: proveito. Sem é? problema, sem problema.
0: Então, gente, é... antes como... e como que você tá fora cortar o cabelo aí no isolamento?
1: Trabalhando tá bastante.
0: De casa <risos> ou faz meio Não. a meio?
1: Eu faço segunda, quarta, sexta escritório, terça e quinta em casa.
0: Ah, é? Então é. tá indo bastante no escritório. Já.
1: É, mas eu sou o único, o único funcionário que entra no escritório. O escritório tá vazio. Tem eu, segurança, pessoal que nos ajuda lá na, na limpeza e assim vamos conversando, ah. mas...
0: Então é super seguro.
1: Super, super seguro. Não poderia ser mais.
0: Ah, que ótimo.
1: E você está em casa?
0: Estou em casa. Eu sou daquelas que tô, eu eu descobri que tem essa frase. Eu estou em casa significa várias coisas, né? Tem gente que eu falo assim. Ah, e aí você está em casa? A pessoa fala estou em casa, tal. Aí a pessoa me mostra uma foto na praia. Aí eu falo, mas é, quando você foi para a praia? Ah, esse fim de semana. <risos> Ah, tá. Entendi o eu Tô em Casa, né? Tem é, é vários que eu... Tô em Casa. Eu tô em Casa mesmo.
1: É, é que eu tô em Casa porque eu tenho uma casa só. Agora, tem várias pessoas que têm várias casas, pode estar nas casas. Ah,
0: tá, também, é. Eu não, eu, não, eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado é, nisso. É, né? Bom, gente, antes da gente começar, do Dorival, se apresentar, tudo, eu quero contar como que eu conheci o Dorival para vocês, Tá? Eu conheci o Dorival através de um amigo nosso, o maravilhoso Nélio Bilate. Espero que ele esteja aqui nos assistindo. E aí, é, a gente deixou o Nélio de lado, né? E resolveu fazer uma amizade separada. Ele
1: ficou, ele ficou muito difícil.
0: Ele ficou muito difícil. A gente marcava o almoço, demorava 10 anos, né? Mas, enfim, nesses, faz 5 anos isso, gente, que a gente se conheceu. E nesses 5 anos a gente faz uma coisa maravilhosa chamada networking sem propósito, certo? Então, a gente se encontra algumas vezes por ano e vai almoçar, né? O networking sem propósito é aquela coisa que você vai almoçar, aí fala de filho, fala de mercado, fala da sua paciência, da sua pouca paciência para o mundo e para algumas pessoas, né? E a gente vai indo, vai, vai aprendendo e vai evoluindo né? juntos, né? E isso é bom, fazer network sem propósito é muito bom fazer com uma pessoa como o, o, o Dorival, gente. Porque o Dorival é uma pessoa que ele faz você sentir a pessoa mais importante da galáxia. Então você vai almoçar com ele e você fica assim nas nuvens, né? Você tá como se fosse assim é, a, a, realmente né, a, a última bolachinha do pacote. É, obrigada. Obrigada pela sua amizade.
1: Eu é que agradeço.
0: Então, gente, o Dorival é assim, ele só é o vice-presidente de desenvolvimento do McDonald's Brasil, é, mas eu queria que ele contasse para gente um pouco da sua trajetória, né? que é uma longa trajetória, mas que falasse mais é, das suas responsabilidades atuais no trabalho e na vida, tá? Eu quero saber o que, que não deixa você dormir... E o que que faz te acordar?
1: Caramba! Bom, vamos lá. Por partes, vamos Por partes. partes. Vamos ver se eu vou lembrar de tudo, senão você vai me cobrando bom, aí, tá bom? Tá.
0: Começa com a trajetória aí. É,
1: eu acho que antes de, antes de começar, quero primeiro dar boa noite para todos, né? Um, um beijão para você, parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que você é a primeira de muitas, porque não só pela sua competência, mas porque você merece. Tá oh, certo? Meu Deus. Eu acho que é, desses almoços nossos, você só esqueceu de falar que todas as vezes que a gente marca o um almoço, eu me confundo e vou para o restaurante errado, você tem que sair do restaurante Nossa. que você está e, e me encontrar no um restaurante que eu achei que a gente tinha marcado, né? Eu não me lembro da gente ter acertado, de eu ter acertado nenhuma vez de, ter, de encontrar esses almoços. Né? Mas faz parte, quem me conhece sabe que eu sou assim. Tá?
0: Mas eu não sabia.
1: Não, mas é um. É um faz parte, é para relaxar, tá? Certo. <risos> Bom. Hum. McDonald's vamos dizer assim está há 40 anos no Brasil né é, 41 para ser mais exato é, eu estou quase fazendo bodas de prata de McDonald's ou quase fazendo 25 anos de McDonald's né é, eu sempre rodei muito eu sempre quis conhecer muita coisa na vida e eu rodei tanto assim fiz tanto estágio na época que eu fazia faculdade que eu acho que minha mãe deve ter feito tanta promessa para eu parar em algum lugar, que depois de formado eu só trabalhei em dois lugares. Eu trabalhei 10 anos no sistema <risos> Caterpillar e estou quase 25 no Mac. Né? 25. E eu, eu acho que o, o, o legal, né, que eu acho que o, o porquê tanto tempo de Mac, eu acho que é porque coincideu muito com os meus valores. Né? Eu acho que a simplicidade, o, o ambiente friendly, né? eu acho que a, a organização séria, então eu acho que isso cria para todos nós um ambiente Sim. muito agradável, um ambiente muito cordial, muito muito transparente, eu acho que isso é que a gente precisa hoje, e que todos nós buscamos, e eu me sinto um felizardo de ter encontrado ao lado de tantos amigos que fiz.
0: Ixi, deu uma parada. Dorival, Dorival, acho que você vai precisar é, pôr no, no 4G, porque realmente está falhando. Você ouviu? Acho que você vai ter que pôr no 4G, porque está falhando. Você ficou... é, não, eu é, saí, voltou.
1: Eu voltou. saí você por isso, contentei. que eu fui lá colocar uau, no 4G. É, eu fui lá colocar no 4G, tá? Então, eu acho que isso, esse, esse, tá vamos dizer assim, é que me movimenta, é o que me alegra, Continua. né? Continua. Você, você perguntou pra mim o que, o, que, que me, o, que, o que faz me acordar, né, de manhã, né?
0: Não, é, e o que não te deixa
1: dormir. O, 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 que, o, que, o que eu acordo de manhã, eu acho que é principalmente, assim, pelo fato de ter que fazer coisas diferentes e conhecer coisas diferentes, Tá? Acho que isso me anima todo, todo dia, né? É. No passado, eu fiz um curso no McDonald's com um grande, que se tornou um grande amigo também, mas infelizmente já faleceu, que foi o professor Gualdêncio, né? um psicólogo famosíssimo.
0: Nossa, e ele... eu lembro dele!
1: Então, faz acho que uns dois anos que infelizmente ele nos deixou, né? Mas ele deixou um legado muito importante para mim, né? Porque ele fala assim, todo dia quando a gente acorda, a gente tem que fazer uma escolha. Você pode escolher até ficar dormindo. Né? Sim. Mas a partir do momento que você escolheu levantar, faça uma escolha boa, uma escolha saudável, uma escolha alegre. Né? Então é isso que eu procuro. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu procuro entender o que, que eu vou fazer de diferente, o que, que eu vou conhecer de diferente, o que, que, que pessoas que eu vou conhecer, o que, que eu vou falar. Eu acho que isso me anima muito a levantar, tomar banho, fazer barba e trabalhar. Né? Que legal! O que, o que, que não me deixa, que que não me deixa uhum. dormir... Eu acho que o que não me deixa dormir é, é dormir com coisas mal resolvidas, sabe? Eu acho que é, isso... Eu não vejo a hora que chega no outro dia de manhã para poder levantar e resolver, entendeu? E Fica isso, aquele apont... negócio aqui. Fica, é, eu não, assim, o, o próprio Gualdêncio também me ensinou não durma com sapo na garganta, porque você vai engasgar, né? É mais fácil de você engasgar. Então, eu procuro sempre dormir com as coisas não nem sempre resolvidas, mas sempre encaminhadas, né? Tá. E isso tem funcionado, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Eu acho que isso faz também com que eu seja, vamos dizer assim, é, é mais, mais feliz.
0: Legal! Então... E o que que... A outra parte era assim... Qual... Quais são as suas responsabilidades hoje? Assim? Quer dizer, o que, que cai no teu colo? Que tipo de Olha, coisa? Que tipo de bomba?
1: Segundo os meus filhos, <risos> o que cai no meu colo hoje é que eu só tomo um cafezinho, tá certo? <risos> eu, eu acordo de manhã para tomar cafezinho. Assim fosse, né? Mas eu acho que hoje, uh, uh, pelo próprio ambiente da companhia, eu acho que a, a, grande, a grande função nossa a grande, é estar é tá disposto e estar tá sempre acessível às pessoas. Eu acho que essa é a nossa grande, a nossa grande função, né? é escutar as pessoas e não atrapalhar quando elas estão trabalhando. Né? Eu acho que isso, esse é o, é o meu grande objetivo hoje, né? porque a, todos nós estamos lá para contribuir para né? o sistema. E o nosso sistema ele é um sistema bem forte. Como eu disse, o McDonald's hoje no Brasil tem aproximadamente é, mil restaurantes, um pouco mais, 3.500 pontos de venda... Quando nós somamos os, os pontos de sorvete... Os Mac Cafés... Né? Então o trabalho não é falta... Coisa. Mas, mas uh, o, o mais importante... É que nós somos uma empresa de gente... Uma empresa de pessoas... No, porque nós, nós somos... Clientes que vêm aos nossos restaurantes... Né? Então são pessoas... Que você, nós temos que estar treinados... Para atender pessoas... Então quando você tá de... quando você tá Tem
0: uma falhadinha de novo.
1: Voltou? Voltou?
0: Deu uma falhada, agora voltou, agora está melhor. Vamos
1: então, vamos lá. Então, acho que o nosso grande, é. grande o, o negócio é gerar valor para a marca, gerar valor para o acionista e gerar valor para o negócio. Acho que esse é o nosso grande objetivo.
0: E aí, e as responsabilidades da vida aí? O que, que são?
1: Oh, responsabilidade da vida é administrar os cartões de crédito da mulher, certo? <risos> ah.
0: Eu não mereço.
1: Né, eu acho que... Não, eu, acho que eu, eu, eu procuro sempre fazer da minha vida uma vida muito tranquila. Né? Eu acho que eu, eu nunca... Eu aprendi com os meus pais de não, nunca dar o um passo maior que a perna, mas também nunca deixar de se desafiar. Né? Eu sempre gostei do desafio e sempre procuro andar um pouquinho mais. Né? Eu acho que, que bom. De, e isso faz com que você não pare. Né? Eu, não, eu, não, eu, não, eu não me vejo parado. Eu acho que o meu grande objetivo é sempre estar aprendendo, sempre estar fazendo algo diferente e, e sempre estar, vamos dizer assim, podendo contribuir com as pessoas também. Eu acho que eu, a, a gente tem uma missão, né? Eu acho que a, a nossa missão é, é ser feliz, mas só, a gente só consegue ser feliz se as pessoas estiverem felizes também, né? Eu acho que ninguém consegue ser feliz sozinho, pelo menos eu não consigo.
0: É, eu acho que você tem um, um dom muito forte para lidar com as pessoas, assim, nesse tempo que eu te conheço, os exemplos são sempre, em relação às pessoas, são sempre muito fortes. Bom, é, vamos passar vamos lá. Para, para a próxima pauta, quer dizer, vamos passar para a pauta, a gente quer falar de várias coisas hoje, olha só, de colaboração, de diversidade, de sustentabilidade, de Ixi. protagonismo e futuro. Vamos se vai dar para fazer tudo isso. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de colaboração. Gente, quero falar primeiro uns números assim que são grandiosos. É, o o MEC é a, a maior rede de, de fast food do mundo. São 39 mil pontos no mundo que servem 69 milhões de consumidores por dia em 119 países. E aqui no Brasil, como o Dorival já falou, são um pouco mais de mil lojas e 50 mil funcionários. O que eu quero com isso é o seguinte, imagina a quantidade de experiências, de testes, de, de, de coisas que são geradas diariamente em todas essas lojas. E eu queria saber se existe uma colaboração de ideias, se, e, e, se existe um compartilhamento dessas ideias e se existe se isso é feito de uma forma informal ou se existe uma metodologia para que se compartilhe conhecimentos e ideias entre, essas lojas, entre as lojas do mundo e, ou se todo mundo fica sabendo de cada um pela mídia.
1: Não, acho que é uma empresa, como eu falei para vocês, é uma empresa, vocês, uma empresa informal, tá? mas muito padronizada, dentro do, sempre dentro de um, de um critério de uma organização global. Né? Então, por nós sermos uma, uma empresa global é, é, muito, é muito fácil essa troca de experiência né? Então, você, o que aconteceu em qualquer lugar do mundo Você pode é, ligar para aquele país E saber o que está acontecendo lá Perguntar o que está acontecendo Quais são os resultados Como, que, como que está sendo a evolução Ou também você pode pedir ajuda o que a gente chama de corporação né, Que fica nos Estados Unidos que sempre vai ter alguém lá também acompanhando aquele desenvolvimento, acompanhando aquele teste, né? E isso também, se for alguma coisa boa, se alguma coisa que pode ser aplicado em outros locais ou muitas vezes até é um é criado um padrão para o mundo inteiro, né? Uhum. Fica a critério desta desta corporação também e fazendo descer até chegar em cada restaurante, né? Mas as coisas acontecem ah, no entendi. As coisas acontecem de uma maneira assim, muito, muito tranquila e muito padronizada. Né? Eu, eu costumo dizer, se você quiser aprender alguma coisa, se você quiser desenvolver alguma coisa no McDonald's, é, apesar de ser engenheiro, não vá para a prancheta. Vá para o restaurante e pergunte para quem está fazendo. Com certeza a solução vai estar tá muito mais simples lá, vai estar tá muito mais rápida e muito mais dentro do nosso negócio. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante. É estar onde as coisas acontecem, e as coisas acontecem nos restaurantes. Então, existe Entendi. sim uma hierarquia de, de corporação para cada país, vamos dizer assim, e para cada restaurante, mas também existe ao contrário, é uma via de duas mãos. As, muitas tá. coisas saem dos restaurantes e vai para a corporação. Né? O maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que eu posso te dar, são os nossos franqueados, os nossos franqueados e as nossas franqueadas. Né? Hoje a gente tem 66 franqueados aqui no Brasil, todos eles com a sua característica, todos eles buscando a evolução do negócio, trabalhando para o negócio. É, nós não, não sabemos qual restaurante do McDonald's é de um franqueado ou é uma operação própria. Por quê? Porque o padrão tem que ser o mesmo, o serviço tem que ser o mesmo, a limpeza tem que ser a mesma. E o que esses franqueados contribuem com ideias, com sugestões para que o, o sistema for, se fortaleça, o sistema cresça, é impressionante. Todo dia, se você, se eu quiser, eu preencho um caderno aí de sugestões que vem de cada um, das pessoas que fazem parte das equipes desses franqueados, das famílias dessas, desses franqueados Olha. e franqueadas, porque todos eles já estão no negócio, mais de 50% desses franqueados já estão com os filhos treinando para assumirem o papel deles no negócio. Então, é porque são e,
0: 40 anos, né? São então, 20 hoje... anos
1: são 20 anos, mas, 20 anos, mas se você, vamos dizer assim, estiver fazendo tudo dentro dos padrões, nada te impede de renovar por mais 20, por mais 20, por mais 20. Então, os franqueados, eu, eu costumo brincar com as franqueadas e com os franqueados, que eu sou passageiro, eles são eternos, porque vai para o filho, para o neto, para o bisneto, Sim. tá certo? Agora, eu não, eu, eu sou passageiro. Então, a contribuição deles é muito grande e, vamos dizer assim, o papel deles é muito importante.
0: Entendi. Então, agora falando de, ainda dentro de colaboração, é, mas que teve a ver com essa campanha chamada Máquio Obrigado, né? que é, eu estou tô, tô aqui com uns números é, bem grandiosos também, que foram 100 mil refeições que foram distribuídas para profissionais de saúde, caminhoneiros e, e pessoal da reciclagem, né? E 50 toneladas de alimentos in natura que foram distribuídos para as instituições como Banco de Alimentos e Mesa Brasil, né? Aí eu queria que você comentasse é, um pouco sobre essa campanha e se ela ainda está rolando.
1: Ah, o MEC Obrigado, eu diria para você que eu acho que ele veio para ficar, né? Foi um, ah, é. um... Eu acho que, assim... É um marco para nós, eu pelo menos considero isso, né? É, acho que o, a contribuição uh, que, que a gente eh, tem com as pessoas, com as nossas pessoas, se você visse a, assim, assim, a alegria das nossas pessoas de poderem preparar aquela refeição para doar aquelas refeições para os profissionais de saúde para os profissionais de limpeza, para as, para as ONGs que foram, o carinho, né? É, começaram, começaram a fazer mensagens nas embalagens, bilhetes pois de é. agradecimento. Eu né? fiquei
0: sabendo disso, que tinha Isso uma foi... mensagem, né? Na... Isso,
1: Bé, foi tudo natural. Foi tudo natural. Né? Eu acho que as pessoas começaram a se sentir, vamos dizer assim, no, no papel de tentar uh, compensar todo esse trabalho que os profissionais de saúde estão fazendo. né? E, e você poder contribuir com 100 mil refeições é muito mais do que a refeição. São 100 mil carinhos, 100 mil sorrisos, é 100 mil conversas. Então, eu acho é. que isso é que, é que constrói a refeição. Né? A refeição é um, é, um, é uma experiência. E os, as nossas pessoas conseguiram fazer muito mais do que uma refeição, elas conseguiram fazer uma, uma experiência a, a essas pessoas que tanto estão se esforçando para contribuir um pouco para as nossas pessoas bras, brasileiras ou quem quer que seja. Né? São, foram 100 mil refeições, nós estamos terminando agora essa, essa entrega e 50 toneladas de, de é, alimentos em natura que nós doamos também.
0: Então, mas aí você falou que vai
1: continuar. É, vai continuar é. que eu tô querendo te dizer, porque ficou no nosso DNA esse esse, tá. esse papel nosso, né? Eu não sei se vai ser. Espero que não precise mais, que a gente não tenha uma é. nova pandemia, vai... né? Mas eu acho que ficou no nosso DNA isso, entendeu? Essa Entendi. esse papel nosso. Quem no, nós somos líderes de mercado. Quem é líder de mercado tem que sair na frente, tem que inovar, tem que, tem que fazer coisas diferentes, né? Você tem que sair você não vai escapar de uma pergunta que eu sempre fiz para você e você não respondeu nunca para mim. É. E hoje você vai ter que responder, já que tem mais gente aqui escutando, tá certo? <risos> Bom, meu Deus é, do mas, céu. mas você que, que mexe com inovação, que mexe com, com o que vai acontecer no futuro, eu acho que não dá. Quem, quem quer manter a liderança tem que inovar, tem que sair na frente, tem que testar, tem que fazer coisas diferentes. E o que Obrigado para nós foi assim, é uma, uma coisa que. Um, foi uma, uma, um ato nosso que, para mim, marcou os, as, os, as 50 mil pessoas que fazem parte do sistema.
0: Muito legal. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que é sustentabilidade. Tá?
1: Eita, eu vou chamar o Léo,
0: então. Ah, <risos> ó, não, esse é, é, eu achei interessante que o que você está comendo. Eu não estou comendo nada. Ah, porque tá fazendo um barulhinho. X, 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 que ah, é o meu... Comendo... Acho que é o
1: meu... meu ah, o meu... seu earphone. <risos> é, não, não estou comendo nada, não.
0: É, então, quando você Google McDonald's, logo aparece é, esse projeto de, de sustentabilidade. É incrível como ficou bem brincado o nome de McDonald's com, com sustentabilidade porque tem essa política de reduzir as emissões de gases estufa, de efeito estufa em 36% até 2030. Isso daí, gente, é, é, corresponde a você deixar de jogar na atmosfera 150 milhões de toneladas de CO2, o que corresponde a 3.8 bilhões de árvores plantadas, números absurdos. Uma parte desse, dessa redução, é, né, que, que será feita até 2030, tem a ver com uma parceria que o MEC fez com a israelense UBQ, que tem um sistema super é, maluco aí de é, reciclagem, nem sei se pode falar reciclagem de, de lixo, porque eu acho que é uma outra coisa, né? Então eu queria que você explicasse para a gente, eu sei que é muito técnico, mas é tão fascinante. Eu queria que você explicasse a gente aí um pouco como que. É, o que, que, eles, o que, que eles fazem com o lixo que é, dá esse salto tão grande né, na, na redução de
1: emissão. Eu acho que, vamos dizer assim, a gente nós, nós temos que usar o sistema, a nossa escala, positivamente. Eu acho que o McDonald's é uma das marcas mais importantes ou mais influenciadoras do mundo. Eu acho que nós, e isso faz com que a gente sempre busque, como eu já falei, a inovação. E também a responsabilidade de estar sempre inovando. Né? Esse é o, grande, é o nosso grande desafio. E, com isso, a gente tem que contribuir com a sociedade, com o meio ambiente. Com... E, e, para que você faça essa contribuição, é extremamente importante que você, na escolha dos teus fornecedores, dos teus parceiros. Né? E a UBQ é uma, é uma startup israelense, tá? e que ela, ela pega o, 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 o lixo, né? é, o que você estaria enviando para um, 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 um depósito, um aterro, Tá? Tá. Ela separa esse lixo e, com este lixo, ela, ela, ela transforma esse lixo em matéria-prima, tá certo? E que esta matéria-prima esta matéria nós vamos usar para moldar os, alguns utensílios que nós utilizamos. Isso já está sendo feito em Israel, né? porque eles estão lá e eles recebem é, esse, esse, entre aspas, esse material é, do exterior. Mas a UBQ já está pensando em expandir esse negócio para outros locais, e nós é. esperamos, em breve, estar tendo esta oportunidade com o, 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 o material, o lixo, vamos dizer assim, do Brasil também. Né? E, 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 e
0: esse material, né, depois. Esse lixo vira coisas até como móveis,
1: não é isso? Vira, é, ele, ele vira não é isso? Ele vira, ele vira um material... Né? No, no, que vai ser no, usado no próprio é,
0: marco,
1: não, né? não seria plástico, mas vamos dizer assim, é um plástico, tá? Uhum. E com esse material, com essa matéria-prima, você vai poder moldar algumas coisas que nós utilizamos nos nossos restaurantes. Então a gente está estudando que, que, o que, que vai ser utilizado, aonde vai ser utilizado, né? Mas a, a matéria-prima já existe, o BQ já faz isso. Agora nós temos certo. que ver aonde nós vamos utilizar e esperamos começar a utilizar este material ainda este ano. Tá? Muito legal, porque
0: daí faz a, a, a história... Da, fecha o ciclo, da...
1: fecha o ciclo.
0: Economia circular, né? isso. muito legal. E aí teve uma outra experiência que é super recente, que foi inaugurado agora em julho, que é um restaurante que foi inaugurado no Walt Disney World Resort, na, na Flórida. E ele, é, ele tem toda uma arquitetura, eu olhei aí umas fotos muito bonitas, uma arquitetura, uma coisa bem transparente, bem leve, né? E a ideia toda é como esses... É, é, tem uma área uh, outdoors muito grande também, né? E como uh, o restaurante ser 100%, usar uh, 100% da, da energia renovável, né? Através de, de painéis solares, e outros tipos de, de atributos dos vidros, né, e eu queria saber, apesar de ser super novo, se existe algum, se você conhece algum retorno e, e se existe a ideia de, é, desse tipo de, de loja ser construída no Brasil, no futuro. Então vamos lá,
1: primeiro eu vou falar lá da loja da Flórida, depois eu vou falar do Brasil, tá? tá? Infelizmente eu não consegui ir lá visitar ainda, né? a gente está nesse pois é. casa, não pode sair, então... mas eu espero em breve não só ir lá para conhecer o restaurante, como também poder entender todas essas, todas essas novidades aí que, que foram colocadas nesse restaurante. Né? Mas é um restaurante, basicamente ele tem todo o telhado dele, é, é composto de placas solares, né? essas placas armazenam energia e fazem com que a iluminação externa seja utilizada através dessa, dessa carga de, de energia. Né? Ele tem, vamos dizer assim, um, um, um paisagismo interno muito bonito e ele tem um sistema, de, de, é, e ele tem um sistema de janelas, né? onde as janelas elas são, vamos dizer assim, automatizadas, ou elas são programadas de modo que você tenha um equilíbrio de temperatura porque nem sempre você precisa do ar-condicionado. Às vezes você pode ligar, abrir as janelas automaticamente, você tem uma ventilação natural, isso facilita, vamos dizer assim, o cuidado com as, com as plantas, é um ambiente, se torna um ambiente mais, vamos dizer assim, é, dentro da, do, do natural, com os clientes. Isso. Né? Então, tudo isso foi pensado, foi projetado, e obviamente que é um restaurante onde tem todos os conceitos de sustentabilidade, e agora, cada país, vamos dizer assim, ou cada região, recebe este material e vê a viabilidade técnica, econômica e, de você, e dos materiais disponíveis para que você possa utilizar em cada local ou em cada região. Né? Mas falando um pouco de Brasil, é, a gente tem um restaurante muito parecido com esse em Bertioga, ah. na Riviera de São Lourenço. tá? eu é um, ah, não conheço. Foi o primeiro restaurante sustentável da América Latina. Olha só. Esse restaurante ele, é, ele foi inclusive certificado pelo LID, por grau de sustentabilidade que ele tem. É, as, as janelas já são deste, neste conceito. É, quando a temperatura Entendi. interna é maior que a externa, ele liga o ar-condicionado. Quando a temperatura interna é menor que a externa, ele desliga o ar e abre as janelas automaticamente. Certo. O, o tinha restaurante... essa
0: explicação, mas eu, eu tinha essa explicação quando eu li sobre o, esse restaurante da Flórida, mas eu não tinha entendido exatamente isso. Agora você explicou, ficou é. muito mais claro.
1: Eu acho que isso traz uma vantagem muito grande, além de você, vamos dizer assim, não ter o, o consumo de energia, mas traz uma naturalidade para o ambiente. Né? Coisas que você...
0: É, lógico.
1: E tem regiões que a gente não vai conseguir fazer isso. Acho que, sei lá, no Alasca não vai dar para fazer isso. Né? <risos> tá certo? Mas...
0: Vamos deixar entrar um ventinho. <risos> ah, deu uma paradinha de novo. Ih, vamos esperar um pouquinho.
1: Foi, eu, o restaurante da Riviera é 100% de materiais reciclados. A pintura do restaurante foi feita com tinta indígena dos índios da região. Então, eu acho que eu Olha. convido né, você, todos os, os amigos que estão aí, a visitar esse restaurante, porque realmente é um restaurante bem interessante de conhecer. E demonstra né, que o McDonald's sempre esteve preocupado com isso, com a sustentabilidade. E o quanto também nós somos inovadores aqui no Brasil, né? Porque eu fui o primeiro restaurante claro. sustentável da América Latina. Legal,
0: Legal. E quando que foi isso? quando que Olha,
1: esse restaurante... Não, esse restaurante, eu, eu diria para você que ele é de 2011, por aí, 2010, por aí. Já tem, ah, já tem já deve estar beirando seus 10 anos aí.
0: Pioneiro
1: tá? mesmo. É pioneiro, foi pioneiro é, mesmo. Foi, legal. Bem, foi bem pioneiro esse restaurante. Trouxe aí um, uma grande, um grande aprendizado para todos nós. E nós fazemos a mesma coisa no Brasil todo esse, esse restaurante gerou um material e ele foi distribuído para todo o Brasil e das regiões que podem ser utilizados aquele tipo de material, eles utilizam na construção ou na reforma dos novos restaurantes, né? Pensando também, pensando também na sustentabilidade, a gente acabou de fazer um acordo com a ES, né? E nós vamos construir, já está já em processo bem avançado pela área de, de equipamentos, que é quem cuida da, da parte de energia nossa, né? Uma, 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 uma vamos dizer assim uma área de painéis solares que vão uhum. contribuir e vão abastecer os nossos restaurantes nos estados de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então assim oh, que é. esse, essas plantas ficarem prontas Vários restaurantes dessas regiões vão ser abastecidos por essa energia dessas plantas solares que nós fizemos esse acordo com, com a AES. Breaking então a... news! Breaking news! Ah. Breaking
0: news! A
1: sustentabilidade ah. sempre foi um ponto extremamente importante da companhia. Né? Hoje nós temos, nós temos um, um restaurante, nós temos um diretor de sustentabilidade, que é o Leonardo Lima, né? uma pessoa extremamente preparada, capacitada e que fica focando 24 horas por dia o que, que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer para continuar inovando e para continuar o nosso caminho de sustentabilidade, de, de, um, de um sistema sustentável. As franqueadas, os franqueados trabalham nisso diariamente, a gente tem uma franqueada em Bragança e Atibaia, que ela é, ela só fala em sustentabilidade, ela você, todas as reuniões tem que deixar um tempo para ela colocar as ideias, é, é um pessoal muito que participa muito disso, tá? Legal. Ela, o restaurante Bertioga inaugurou em 2009, tá?
0: Olha só. então Tem já, mais de já 10 anos. 11 anos. Já tem mais de 10 anos. 11. Próxima live a gente faz com ele.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Agora nós vamos para o outro assunto. Estamos conseguindo pegar, hein? Vamos a lá. A alta, que Você é divers... diversidade e inclusão, que é um assunto que todo mundo no mundo inteiro está aprendendo, atrasado, né? mas estamos aprendendo. É, é um assunto é, que a gente tem que aprender rápido também, né? porque nós precisamos de todo mundo para poder é, enfrentar as complexidades dessa terceira década do século 21. Então, quanto mais é, é, gente di, di, diversa, melhor, né? Porque a inovação só acontece quando a gente tem diversidade de pensamento né? e tecnologia. Então, o que eu queria é, te perguntar é o seguinte... Um, um, o MEC né, deu uns passos corajosos é, é, recrutando uh, é, várias vários tipos de diversidade transgêneros pcds e eu queria saber é, que tipo de lições né é, vocês poderiam é, compartilhar ou alertas ou, assim qualquer coisa porque eu acho que é um assunto que todo mundo está é, 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 engatinhando, como eu falei, né? já devíamos estar correndo, né? mas correndo. estamos ainda engatinhando. E acho que qualquer é, é, qualquer dica, qualquer alerta, lição, é, eu acho que é, é bem-vinda, né? Principalmente de uma empresa tão grandiosa.
1: Olha, eu acho que a marca é muito democrática, né? E quando você é uma quando eu comentei que você logo no começo que os valores dos sistemas são muito são iguais ou, ou os meus são muito iguais ao da marca, uhum. né? É, eu acho que é, essa essa democracia faz com que todo mundo seja valorizado. Né? A maior o maior exemplo que eu posso te dar, a maior lição para nós foi o que nós chamamos de cultura de serviço. Né? Onde é, nós, é, vamos dizer assim De um tempo para cá você, é, Eu, pelo menos, sou da época né, Que você ia no McDonald's E você, você chegava perto do balcão Número um, número 2, número 3, número 4, Qual que você quer, já, já vai para o lado E essa cultura de serviço Que nós implantamos é, E nós fazemos é, Ela permite que as pessoas Ajam de acordo com as suas características Ajam como elas mesmas né? Hum. então eu acho que este é a maior a maior a maior lição que a gente pode dar, é deixar as pessoas serem aquilo que elas são e agirem como elas agem se nós somos uma marca democrática para fora, nós temos que ser uma marca democrática para dentro e isso faz parte do nosso dia a dia. E vou vou dar um exemplo material aqui, mas poderia dar qualquer outro exemplo. Quando você vê o restaurante, quando você vê na parte externa dele, o salão, as mesas, as cadeiras, o ambiente que está lá fora, o, nós temos uma sala para os funcionários dentro dos nossos restaurantes. E esta sala segue a mesma decoração, a mesma mesa, as mesmas cadeiras, o mesmo ambiente, as mesmas cores. Por quê? Porque nós... Estamos trabalhando com pessoas e pessoas têm que ter o mesmo valor, o mesmo direito. Então, quando você dá essa cultura de serviço, quando nós implantamos essa cultura de serviço, onde as, pessoas, as nossas pessoas atendem os nossos clientes, como elas acham que elas têm que atender, essa é a maior, maior liberdade, a maior democracia que a gente pode Dá com certeza todas as nossas as nossas pessoas né então eu acho que é, essa a, a diversidade como você mesmo diz ela traz ela traz novas ideias ela traz porque quando todo mundo pensa igual tem alguma coisa errada né ninguém está pensando, <risos> tá pensando muito. <risos> ninguém está pensando muito eu, eu me preocupo quando a gente faz alguma reunião e todo mundo concorda na primeira. né? Eu, peraí, tem alguma coisa errada aqui. É. Então, sim, eu acho sim, que sim, sim, sim. É, sim, não, sim. E, e a gente sai para a porta para fora, não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. É. Então eu acho que o, o nosso negócio, é assim, ele, ele, o nosso sistema, ele faz isso, ele é muito democrático. A gente, nós não admitimos nenhum tipo de discriminação. Seja ela sexual, seja ela de idade, de raça, orientação, é, religião, aparência física todos, os, todos nós somos iguais Porque todos nós estamos sendo é, treinados para atender bem os nossos clientes E todos os nossos clientes são relevantes e são importantes para nós Independente da sua, da, sua, da sua crença, independente do seu sexo, independente de qualquer coisa e nós criamos recentemente, na na companhia, um comitê de diversidade, onde ah. ele tem três pilares. né Ele tem o pilar de gênero... Na verdade, são quatro. Gênero, raça é, e diversidade social. E ele tem uma transversal, que é cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar.
0: E como que é o, o cliente do McDonald's vê isso? Quer dizer, quando ele está... É, sendo atendido, de repente, por, por alguém que tem uma deficiência, uma pequena deficiência mental, quer dizer, uma coisa... Como que ele está ele, ele, ele reagindo bem, ele está aceitando, super, ele está... Porque super são os dois bem. lados, né? É,
1: eu acho os dois que, lados assim, da moeda. A, a, a nós, o nosso negócio, ele é formado... Uh, uh, no fim, nós entregamos uma refeição. Mas o nosso, a nosso objetivo é entregar uma experiência. Então, essa experiência começa quando, tem que começar quando você escolhe ir ao McDonald's. Quando você escolhe ir ao McDonald's, tem que ser fácil para você chegar no McDonald's. Por isso que normalmente a gente está numa esquina, nós estamos sempre nos melhores locais. Tem que ser fácil para você acessar. Você tem que ter um, um estacionamento onde seja confortável para você estacionar seu carro. Limpo, agradável. Você entra dentro do restaurante, você tem que ter um ambiente clean, uh, limpo, é, preparado para te receber e preparado para te proporcionar aquilo que você está esperando. E quando você chega no balcão para que você possa pedir a sua refeição, que é composta por produtos da melhor qualidade, tem, a refeição tem que estar tá quente, os produtos tem que estar tá frescos, tá tem que estar, tá, vamos dizer assim, pronto para você, nada melhor do que você ter uma pessoa que possa te perguntar tudo isso. Se você está gostando, se está do seu agrado, o que você quer de diferente, e quando você encontra uma pessoa, que seja ela qual for, seja ela por qual for o motivo que ela está lá, tudo isso compõe a experiência. Então o cliente acaba gostando, ele acaba se relacionando Entendi. muito bem com isso. E, e isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa missão, que é realmente uma, uma empresa pregar a democracia e... Vamos dizer assim, executar, porque não, não adianta você pregar e não executar, né? Sim, gente, que é o, é o gente... mais
0: difícil, é o que tá todo mundo é, se batendo, né? Porque as Sem pessoas dúvida. contratam, mas elas não conseguem incluir aquelas pessoas em todo o ambiente o da ambiente. empresa ou em relação a um ambiente externo também
1: com, com todas as quantidades de milhares de pessoas que nós temos, eu acho que fica não é um, não é uma missão fácil, mas é uma não. mas é uma missão possível.
0: Legal. Bom, o nosso próximo assunto é o protagonismo. Né? <risos> Aí o protagonismo do, do Mac é, falando, eu queria contar a historinha do drive Thru, que é, é foi inventado em, nos anos 70. Mas não é uma invenção do McDonald's, apesar de a gente é, achar que drive-thru é sinônimo de McDonald's, né? Então, queria trazer essa historinha de que é, como as marcas muitas vezes podem se apoderar é, de coisas que já existem e dar um salto a partir é, do que já existe, né? Você não precisa ser a pessoa que inventou, né? É, e agora, na, na pandemia, a gente vê um revival né, do Drive-Thru, do Drive-In, é, Drive-Thru vacina, cinema, TEDx, né? Até o TEDx foi drive-in, né? E aí eu queria saber assim: é, qual que você acha, é, para onde está se caminhando né, esse próximo drive-thru do, do McDonald's, né? O que, que é esse próximo salto para o futuro, né? Algum produto, alguma tecnologia. Muita gente aqui no chat está perguntando sobre é, internet das coisas é, e também falando um pouco se existe a possibilidade, se, né, se pensa em, na automatização total do restaurante, como, sei lá, Domino's Pizza, que né, é feito por máquinas, né? Então, enfim, é, diga aí o que que você quer dizer nessa resposta Nossa, aí sobre o um próximo vou passo.
1: Vou tentar. Uhum. Eu acho que, como, como eu disse, nós somos uma empresa líder no segmento de alimentação fora do lar. E isso, vamos dizer assim, nós estamos sempre nos desafiando e buscando novas oportunidades. E isso é extremamente importante porque você acaba movimentando a máquina, você acaba gerando um desafio para todo o sistema. Né? Então, isso é extremamente importante. A inovação sempre vai ser a nossa principal ferramenta. Eu acho que isso tem, faz parte do DNA da companhia, faz parte do DNA do sistema. Né? Então, acho que isso ajuda muito. Mas a gente tem feito várias coisas. Por exemplo, em 2017, aqui no, no, a gente começou uma modernização em todos os restaurantes. Não sei se vocês já devem ter reparado, mas tem uma nova arquitetura, um novo design, novas cores. Aí depois, é, e com isso veio, vamos dizer assim, os totens, onde você faz o seu pedido. Você escolhe o que você quer, onde você, o Aí que é você o quer montar o seu produto, como você quer a sua refeição, com mais picles, menos picles, com mais hambúrguer, com menos hambúrguer. né? Então eu acho que isso também traz inovação, trouxe com que os clientes se, se sintam mais à vontade de escolher aquilo que eles querem. É, para os restaurantes que já tem o Totem, 30% dos clientes já vão diretamente ao Totem fazer seu pedido. Mas, oh, já respondendo um pouco a parte tua de, de máquina, nós continuamos mantendo as, as pessoas prontas para atender os nossos clientes. É, quando eles querem fazer o pedido que nós chamamos, vamos dizer assim, face to face, né, é. na, na, para, para o, o, as, as nossas pessoas, por quê? Porque sempre vai ter aquele cliente que quer ter o contato, que quer conversar, que quer entender como que é preparado aquele lanche, como, aquela batata, é. aquela, aquele refrigerante. Então é extremamente importante que você tenha a conveniência, tá certo? mas que você esteja preparado para atender sempre a experiência que o cliente quer ter naquele momento. No Brasil humanidade,
0: hoje... humanidade ah. e tecnologia
1: e, vamos Juntos. dizer assim, é, é, voltando aos nossos almoços, né? Conversar não tem coisa melhor, né? <risos> tá certo? ali você, você, você acaba escutando bastante, mas você acaba falando, eu acho que... E, e os clientes interagem muito com as nossas pessoas, por isso a cultura de serviço que eu comentei com você agora há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a conveniência ela tem que sempre prevalecer. E isso vai fazer com que você sempre traga mais experiência para o cliente. Que você faça com que a experiência do cliente sempre cresça. Eu tive um, um chefe americano né, que ele falava para mim que quando é, ele entrava dentro de um restaurante e ele falava assim, eu vou ficar aqui olhando os clientes entrarem e quero ver se os clientes vão fazer, uau, que McDonald's. Ou se não, se eles fizerem isso, você cumpriu o teu objetivo. Você fez bem seu trabalho, ele falou para mim. Se o cliente oh, não meu fizer, eu, não... eu ficava torcendo, eu quase pagava para alguém entrar lá fora e uau! uau! Mas, mas isso, isso, isso é o um negócio, sem dúvida. Esse é o nosso negócio, uhum. né? É você criar uma experiência e poder proporcionar essa experiência para o cliente. Sim. Hoje nós temos okay. o delivery nós temos o drive, como você mesmo colocou, né e essa inovação faz parte, Beia. É, Veja, é, aqui tem um ponto assim, muito rápido, mas eu não sei se você sabe ou se vocês sabem, mas o Desert Center, o centro de sobremesa que a gente vê espalhado aí por todos os shoppings, por uma série de lugares, hoje no mundo inteiro, ele foi criado, ele foi desenvolvido no Brasil, em Curitiba. Olha, então, é, toda bacana. essa inovação, todo buscando isso, e eu não tenho dúvida, gente, é, é, em breve vocês vão ter muitas novidades em relação ao nosso atendimento em relação às nossas ferramentas aos nossos produtos aguardem que a, a gente está trabalhando bastante nas formas de pagamento é, em breve eu tenho certeza que vocês vão fazer uau <risos>
0: uau olha só, aqui no chat enquanto eu, você responder essa última pergunta surgiu se existe um plano para é, pensar em pessoas com intolerância a glúten e por que, que não tem o, o hambúrguer é, bem passado e mal passado para ser escolhido? Então fica, Bom, fica a dica.
1: Fica a dica para. Levo, levo esses, essas solicitações pra, internamente para a gente conversar, tá? O do, assim, do
0: glúten é
1: legal, hein? É, acho que vale a pena a gente estudar, sem dúvida nenhuma. Sempre estamos abertos a receber ideias como estas. E só em relação à carne, né, nós temos um processo muito rigoroso de segurança alimentar. Tá? Hum. É, 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 um, é, um, é um marco extremamente importante para nós. Então, Todos os nossos equipamentos e todas as nossas pessoas estão treinadas e, vamos dizer assim, os equipamentos estão é, uh, programados para garantir isto. Dentro de uma carne suculenta, de uma carne é, bem preparada. Então, existe parametrização para isso e nós temos que garantir o sabor, garantir a temperatura, garantir a qualidade do produto e, principalmente, garantir a segurança alimentar.
0: Olha, aqui de novo na, no chat aqui, olha. O gosto do MAC do Brasil é o melhor do mundo. É, Tem os saudades do gosto do, do Brasil e a Operação do Brasil é a melhor operação do mundo. Tá? Obrigado, então, obrigado. então é um uau! uau é um uau. Que Sem dúvida, eu
1: acho que a, a operação a, a gente preserva treina muito, nós somos muito treinados para ter sempre a, a operação perfeita. Temos ainda muita coisa para melhorar, muita coisa para progredir, mas dentro dessa, dessa, desse treinamento, dentro dessa padronização que existe no McDonald's mundial, eu não tenho dúvida, e falo isso com muito orgulho, que o McDonald's do Brasil é, se sobressai bastante. Que
0: legal! Parabéns! É. Para
1: pra, parabéns para as pessoas que estão nos nossos restaurantes, é, preparando os nossos produtos, atendendo os nossos clientes. E, e aqui eu volto a, ref, a frisar para você, eu acho que o mais importante da minha função hoje é não atrapalhar essas pessoas, porque essas pessoas deixa que atrapalhar. estão lá com os clientes, deixa eles atenderem bem os clientes.
0: <risos> <risos> Olha só, a gente tem seis minutos, é, Tem um, 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 o, o, o Tiago Gilho falou assim, sabe o que está que UAU? Essa live...
1: Obrigado, ah, é ah, olha é
0: Bom, né? Bom isso. Muito bom, obrigada. obrigada E aí, então assim... Eu posso
1: te fazer a pergunta? Então... Ai,
0: você não esqueceu disso Não, não
1: esqueci, eu sempre te pergunto Você, te, você tem uma empresa que chama Five Years For Now Certo? From now, isso. For... E daqui cinco anos, vai ter futurista também ou não? Porque daqui cinco... Você tá projet... você sempre fala dos seus próximos cinco anos. E daqui, quando vencer oh. esses cinco anos, vai ter essa profissão futurista ou não? Vai, vai, vai ter,
0: olha, vai ter. Porque daqui cinco anos, que vai ser 2025, certo? Eu vou estar pensando em 2030,
1: ah, tá certo. certo. <risos> é certo.
0: É. Olha, essa profissão ela vai existir para quem é, entender uma coisa que é muito difícil de entender, é, que é velocidade exponencial você consegue é, falar de futurismo e, 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 enfim, ser útil como um futurista quando você realmente consegue entender o que que... O, acho que entender totalmente né, é, é muito difícil, mas compreender que esse século é um século onde as mudanças é, é, têm uma velocidade exponencial e isso faz com que você tenha que exercitar muito para entender o que, que você tem hoje, é, se essa velocidade é exponencial, então amanhã vai ser muito, muito diferente daqui cinco anos vai ser muito, muito, muito diferente. Né? Então, como que a gente, é, é, primeiro, é, visualiza isso e começa a agir dessa forma? Então, uma das coisas que, que, que eu mais é, vejo... É, atualmente, não atualmente por causa da pandemia, não, atualmente, assim, esse ano, né, é como a barra tá baixa, né, e acho que um, um dos meus orgulhos de estar tá te entrevistando é que eu acho que a barra do McDonald's nunca foi baixa, né, eu acho Muito que bom. a gente, eu acho que a gente tem que é, se esforçar como pessoa pra gente realmente falar, não, não, não fazer umas coisas mais ou menos, gente, vamos, vamos Pura cabeça para pensar, ah, vamos é fazer um negócio, coisa bacana, né? Então, eu é acho que aí. quando você é, pensa uh, nessa exponencialidade, você vê que você tem que fazer as coisas cada vez melhor.
1: Que legal, que bom, que bom.
0: Muito obrigada, e ainda você tem aí uns minutinhos para as suas palavras finais. É a, no... é a primeira vez que eu rosteio, é a primeira vez que você participa. O que, que você achou?
1: Achei primeiro, quero te agradecer pelo convite, né? Eu que desculpa, agradeço. desculpa as falhas de tecnologia aqui, mas eu não, não 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 sabia, como eu te falei, era a primeira vez, né? Tive alguma eu ajuda Eu não sabia aqui. como te
0: chamar.
1: Ah, eu eu não sabia se era pelo computador, como que era. Ainda bem que tem o Anderson lá de comunicação que deve estar aí me ajudando, a Roberta, que me ajudaram bastante hum. a entender isso aqui, tá certo? Mas eu que acho bom. que, assim, que, que, te, que seja a primeira de muitas, né, porque Opa, você... Opa, que bom! Com, não, mas que você chame outros, com, porque competência você tem, você sabe muito ah, bem o que você quer, tá certo? E que eu, eu tenha iniciado para te trazer sorte né Porque oh, como...
0: que lindo é... isso
1: <risos> acho que como que eu sempre te falo você é especial eu gosto muito de conversar com você é, a Vamos. gente sai depois de uma taça de vinho sai os dois um para cada lado mas a gente <risos> vai levando tá certo eu acho que eu aprendo muito com você e aprendo muito com o sistema aprendo muito com as pessoas né? porque como Sim. diz a, a minha mãe e meu pai, é, Deus te deu dois ouvidos e uma boca, então escute dobrado do que você fala né? então eu acho, que isso, é, eu acho que isso faz com que cada um de nós sempre procure ser melhor parabéns para você, obrigado aí pela Obrigada. paciência, aos que estão aí Vai, também gente... obrigado
0: mais gente falando que foi uau e Tá quase terminando. Que... Ela se apaga sozinha. Muito, muito obrigada. Foi demais. Foi que muito é que legal. isso, eu que agradeço. E espero que essa coisa termine logo pra gente poder fazer o nosso almoço.
1: Sem dúvida não. nenhuma. Sem e aí eu vou E aí eu vou acertar o restaurante. Um beijo para tá todos. Bom. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. tchau.